0: Kalchus Schuss Neu, der Serie
1: A-Talk auf meinsportpodcast.de
2: Buonasera liebe Tifosi, Sie ist wieder Kalchus Schuss Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Sascha Ich grüße wieder einmal meinen Serie A-Experten René Steinhuber
1: Ciao a tutti
2: Und unseren Aufstiegshelb vom FC Venezia, Michi Svoboda Hallo, Michi. Schönen Abend, hallo. Yes. Michi, erstmal Auguri zum Aufstieg und äh, Applaus Mann, von uns <lacht> für diese <Schönen> Leistung. <lacht> ja,
1: wir sind so stolz auf dich, Michi, du bist ja einer von uns. Ja. ja, wir haben es
2: verfolgt äh, mit Argus-Augen, äh, die Playoffs, äh, die ihr da hattet. Und das war ja alles immer sehr, sehr knapp. Und wir gehen natürlich gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Aber was mich am meisten interessiert hat, und das hat mich am meisten geflasht, als ich dieses Bild von euch gesehen habe, wie ihr auf der Gondel durch Venedig getuckert seid und drumherum die Fans <lacht> euch zugejubelt so haben. Da habe ich gesagt, so das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ja, also so, so kann auch eine Aufstiegsfeier aussehen. Ganz speziell. Und Michi, da wollte ich von dir wissen, wie fühlt man sich... In so einem Moment, was ist dir ja da durch den Kopf gegangen?
0: <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, zuerst einmal ähm, danke. Äh, ich glaube, dass das jetzt, wie wir ähm, den Aufstieg gefeiert haben, ich weiß nicht, ob ich sowas nochmal erleben werde in meinem Leben oder allgemein irgendwer, mhm. weil es halt einmalig ist. Ähm, <lacht> mit mit dem Boote einfach nach Venedig zum zum fahren weil normalerweise erkennt man es ja mit mit einem Bus oder mit, was für sich was mhm. ähm, auf einer Tribüne oder so vor Fans und genau. wir sind halt äh, eine Stunde durch Venedig gefahren mit geil. ich glaube fünf oder 30 bis 50 Booten neben uns ja. ähm, die uns ganz halt angefeuert haben also es war schon richtig geil Ein ähm, richtig geiles Erlebnis und ja, ich habe natürlich versucht, es ähm, so viel wie möglich zu genießen, auch wenn es dann immer zu schnell vorbei ist. Aber ja, ich werde das, den Tag ähm, immer in Erinnerung halten und ähm, bin einfach froh, ähm, ja, Teil dieser Mannschaft zu sein und da auch teilnehmen ähm, zu dürfen.
1: Mega. ja Wahnsinn, Wahnsinn, ja. weil man sich vorstellt, mich hier vor ein bisschen mehr als ein Jahr noch in Wattens und dann äh, jetzt Aufstieg in die Serie A. Also, wenn du Deswerfer gesagt hättest?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Wir ähm, haben jetzt nicht wirklich damit rechnen können. Es war schon so, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Rolle spielen in der Liga. Ähm, wir wollen das Playoff erreichen. Ja, dass es dann so im Endeffekt kommt, ähm, ist halt äh, überraschend, aber geil. Ähm, wir haben gewusst, was wir können. Wir haben gewusst, was wir erreichen können dieses Jahr. Und ich glaube, wir haben allen Kritikern gezeigt, ähm, was wir einfach für eine geile Gru Gruppe und Familie waren.
2: Absolut. Dann haben wir einige Fragen hier. Für, was heißt einige? Also, wie gesagt, wir wollen kurz einen kurzen Podcast machen. Der mich ist auch etwas angeschlagen. <lacht> deswegen. Wir haben jetzt mal drei Patreon-Fragen hier für dich äh, rausgesucht, äh, die wir direkt an dich richten wollen. Äh, eines ist jetzt zum Beispiel von Björn Hauer. Und der fragt jetzt, äh, er fragt dich, auf welche Spiele freust du dich in der Serie A besonders? Und wie geht es einem jungen Innenverteidiger, wenn er ein paar Monaten zum Beispiel gegen einen Lukaku verteidigen muss? Und äh, ja, euer konkretes Ziel für die kommende Saison.
0: Ähm, ja, ich beginne mal mit der ersten Frage, ähm, am meisten sind natürlich äh, für mich als, als Verteidiger die Stürmerduelle. Ähm, es ist jetzt nicht wirklich eine, eine Mannschaft, die ich bevorzuge, sondern einfach ähm, gegen Stürmerraketen wie, was für sich jetzt, äh, Ronaldo, Lukaku, Ibrahimovic, oh, die ja. einfach ja. Legenden im Fußball sind. Und man will sich einfach äh, mit den Besten messen, deswegen freue ich mich einfach drauf. Ähm, es ist jetzt keine Angst oder so dahinter. ich Will einfach zeigen, dass ich vielleicht sogar gegen solche ähm, Stürmer verteidigen kann, dass ähm, ja, ich die Qualität habe vielleicht sogar dazu und habe eigentlich nur riesen Vorfreude darauf, ähm, gegen solche Kaliber spielen zu dürfen.
2: Das glaube ich
1: sofort. <lacht> das glaubt euch jeder. <lacht> das ist so, glaube ich, der der, der Kindheitstraum jetzt dran vor jedem, weißt ähm, denn den die Michi Hatz, wie wir im Podcast hatten, die Rapid-Legende, der wieder auch aufgezählt hat gegen wen er da in der Serie A gespielt hat, das war natürlich schon eine nette Geschichte. man muss sagen, die Serie A ist wirklich am besten Weg, wieder dorthin äh, wirklich eine äh, ja eine überragende Rolle im europäischen und im, im Weltfußball zu spielen. Wirklich, die, die die großen Stars, äh, wir können auch wieder angezogen werden und da hast du sicher ja einen, einen spitzen Weg gewählt über Venezia äh, dann zu einem ähm, aufstrebenden Club in der Serie B und das ist dann geglaubt, das ist natürlich überragend und das Jahr danach dann schon Serie A, also ich glaube, äh, viele haben sich vielleicht zu Beginn gedacht, ja, was macht er mich jetzt in, in Venedig, ja, da gibt es ja nur Kunst und Kultur und okay. dann ein Jahr später äh, zockt er in der Serie A, also das ist schon richtig geil und dann ging die schweren Kaliber, also wir gönnen dir das echt von Herzen mich wir sind schon gespannt, wie du dich dann... Dort schlägst gegen die richtig schweren Jungs Aber du hast mir ähm, Mal privat gesagt, also so nervös und so Wirst du eigentlich äh, sehr selten Oder da musst du schon einiges sein, dass das auch Der Ruhe bringt und du hast gemeint, vielleicht Ja im letzten Spiel äh, Bei den Playoffs und es kam ja dann tatsächlich Zum letzten Spiel in den Playoffs äh, Du hast das clever gelöst, im vorletzten Spiel Hast du die gelbe abgeholt Nein, clever, oder nicht, <lacht> Kann man dahingestellt sein Du hast das Spiel dann von der Tribüne Miterlebt, wie war es für dich Von außen das Spiel zu sehen. Also für die, die es jetzt nicht gesehen haben, ja sagen wir mal, ihr wart offensiv eher bescheiden unterwegs, ja, habt ihr auch wenig zugelassen, aber nach vorne hin ja. war es auch eher bescheiden. Aber was dann für dich, das Spiel zu erleben? Ähm, so von außen, wo du weißt, ja, es geht um Leben und Tod, also, also mal weißt du überspitzt formuliert, aber es geht um den großen Traum, du kannst nicht mitwirken und äh, ja, was geht denn? Eine? Oder warst du dann auch mal ein bisschen nervös oder bist du auch dort, hast du gedacht, naja, was soll's? Ne?
0: <lacht> also, Ehrlich gesagt, das war schrecklich. Ähm, ich möchte es im Moment nie wieder in meiner Karriere leben. Ähm, ich habe ja erzählt, dass bei mir viel passieren muss, dass ich nervös bin. Es war auch so ja. in den Playoffs, dass ähm, es war ein bisschen ein Kribbel dabei, es war Vorfreude dabei, aber jetzt Nervosität, es war ein bisschen dabei, aber jetzt nicht, nicht wirklich was Großes. Okay, wirklich nicht. Ähm, aber ähm, ja. Wenn man selber spielt, ist man natürlich, oder dann geht das schneller mal weg, wenn wenn einmal die ersten Minuten da sind. Aber ja, Happy Teller zuzuschauen im Rückspiel, das war bis jetzt, glaube ich, der schlimmste Moment meiner Karriere. <lacht> Weil, wie gesagt, du sitzt einfach auf der Tribüne, oder es war nicht viel Sitzen, du stehst auf der Tribüne. Und es war so, dass wir dann zwei, drei Spieler waren, die einfach unten auf der Tribüne gestanden sind und ich glaube, 70 Minuten nur reingeschrien haben und einfach versucht haben, zu helfen. Es, du versuchst halt alles Mögliche, irgendwie deinen Mitspielern ähm, irgendwie was zu sagen, zum Helfen, Sonstiges. Und ja, du stehst aber da einfach nur auf der Bühne und weißt, du kannst selber nichts machen. Du äh, musst einfach deinen Mannschaftskollegen vertrauen. Und ja, also es war wirklich nicht schön. Es war auch natürlich so, dass wir äh, ähm, falls Citadella ein Tor, ein weiteres Tor schießt, dass wir natürlich draußen sind. Und je länger die Partie ähm, gegangen ist, desto nervöser sind wir geworden. Und ja, als der Erlösende ähm, ausgleich gekommen ist, ist halt natürlich alles gebrochen. Es war dann nur mehr ähm, herumgehüpft und herumgeschrei auf der Tribüne, aber es äh, war einfach ein geiler Moment dann. Auch einfach loszulassen und die, ganzen, die ganze Nervosität und Anspannung ja, war auf einmal weg und das war schon ganz
1: gut und wichtig auch. Ja, auf deine Eindrücke möchte ich vor speziell auf äh, die 36. <lacht> Minute noch, was hast du dir gedacht, als dein netter Kollege den Spieler von Citadel aber so dermaßen aus den Beinen geholzt hat? Was, was geht da, da draußen so durch den Kopf? Also schaust du da deine Kollegen an und denkst dir, Alter, ist, ist der gegen einen Baum gelaufen oder was ist denn jetzt los? Also die, das, das war ja, der hat da richtig geklopft. Also das hat man ja richtig im Fernsehen gehört. Der andere hat auch geschrien und ich dachte, naja, Schwalbe wird es keine gewesen sein. Der hat ihn ja, das war richtig übel. Und dann denke ich mir, 36. Minute schon in Unterzahl. Ja, leck mich fett.
0: Ja, also erstens einmal war es natürlich... Ähm keine kluge reaktion ich glaube, das weiß jeder, das hat jeder gesehen, um, überhaupt, weil zwei gelbe Karten in 30 Sekunden waren. Ja. <lacht> und es war halt so, dass wir in der ersten Halbzeit nicht wirklich viel vom Spiel gehabt haben, wir haben sich ein bisschen reinpressen lassen, man hat gemerkt, dass wir auch nervös waren ein bisschen. Und ja, du siehst einfach, dass deine Mannschaft leidet und ja, du bekommst dann eben, wie du sagst, in der 36. Minute eine rote Karte, wo es halt normalerweise nie gut geht, dass man dann noch verteidigt oder irgendwie die, die Partie dreht. Mhm. Und ja, nach der Roten bin ich, glaube ich, mal zwei Minuten in meinen Händen gesessen äh, mit meinem Gesicht und ich habe nicht gewusst, was ich sagen soll, was ich reden soll. Ähm, ich habe dann einen Mitspieler von mir angeschaut und wir haben beide, glaube ich, unseren Mund einen Meter weit offen gehabt und haben nicht gewusst, was man sagen soll. einfach. Ähm, ja, weil man denkt sich halt, ja, du bist 60 Minuten lang einmal weniger, du bist schon 1-0 hinten. Ja, es wird schwer, das zu Verteidigen. Ähm, aber ja, dann großes Lob nochmal an die Mannschaft, wie die dann einfach kämpft hat und sich reinbissen hat. Und ja, dann zum Glück und verdient dann in, in zwei Spielen noch aufgestiegen
1: ist. Was man dann auch dazu sagen muss, für die, die es nicht wissen, dein Kollege Matthias Aramu hat ja dann auch noch die rote Karte bekommen. Ihr wartet ja dann so neunt.
0: Nein, nein, das war außerhalb vom Spiel.
1: Ah, das ich war, das war außerhalb war. Ja, 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 der ist
2: ausgewechselt worden in der 39. Und das habe ich auch schon gesehen. Ich dachte, hä, sollten der da rot bekommen? Also war wahrscheinlich ja. Schiedsrichterbeleidigung, oder?
0: Ähm, genau, also er ist ausgewechselt worden eben für einen äh, Rechtsverteidiger, der statt Mazzocchi dann reinkommen ist. Mhm. Und ja, es war dann ein vermeintlicher Elfmeter, ja, glaube ich, ähm, den man geben kann, nicht geben muss.
1: Mhm. Und, das ist richtig, ja
0: da war dann eben viel Aufregung auch von unserer Seite und ja, von Maramo, ich habe es jetzt nicht gehört, aber äh, wird nicht ohne Grund eine rote Karte bekommen. Und... Er
2: hat nichts Nettes bestimmt gesagt, <lacht> das, das können wir uns ab, exactly. ableiten, aber ist ja auch menschlich in so einer Situation, ich glaube, da haben wir alle schon äh, an der Seitenlinie das eine oder andere äh, Wörtchen kommen lassen, also mm. Das
0: kann man glaube genau ich sehr in, gut ne? in der Situation kann man es, glaube ich, jeden, ähm, kann man jeden verstehen. Und ja, wie gesagt, man, man versucht halt viel einfach ähm, der Mannschaft zu helfen und irgendwie alles rauszuquetschen Und ja, man kann eben nicht böse sein. Hm? Das glaube ich sofort. Ähm,
2: ja, wenn wir gerade bei Aramo sind, er äh, äh, ist ja eigentlich euer, euer Topscorer äh, gewesen. Und äh, wir haben hier eine Frage von ähm, Florian Delle, der äh, auch erst einmal herzliche Glückwünsche an dich ausrichtet und ähm, dann auch fragt, kann der Kader zusammengehalten werden ähm, jetzt, wo es in die Serie A geht und ob irgendwelche Abgänge äh, bevorstehen. Und ja, da spiele ich jetzt natürlich auch äh, auf Aramu an, da er natürlich diese Saison ja eigentlich einer der Protagonisten äh, bei euch war, wenn nicht sogar der stärkste Mann, oder wie siehst du es?
0: Um, erstmals vielen Dank und ja, zum Kader mal, es wird ähm, sicher wird es vielleicht ein paar Abgänge geben, was normal ist. Es wird Clubs ähm, von Serie A geben, die... Ähm, vielleicht Interesse an ein paar Spielern, was, glaube ich, zum Fußball dazu gehört, wenn irgendeine Mannschaft gut spielt oder aufsteigt, dass dann sowas passiert. Ähm, ich hoffe, dass der Großteil oder das, das Herz der Mannschaft einfach gehalten werden kann, die wichtigsten Spieler, das wäre gut für uns. Mhm. Und ja, bezogen zum Aramo, ähm, mhm. ich glaube, jeder in Italien, der sich mit Fußball auskennt, weiß, was er für Qualitäten hat, was er für ein Potenzial hat. Ähm, er ist für mich, glaube ich, sogar der ähm, beste Linksfuß, den ich bis jetzt gesehen habe. Ähm, ja. Also echt überragende Qualitäten. Ich meine, ich habe noch nicht so eine große Karriere, aber mhm. bis jetzt auf jeden Fall. Und ja, er hat sich einfach auch verdient, er hat sich es erarbeitet diese Saison, ähm, dass er eben Topscorer ist bei uns, dass er auch eigentlich viel mitgewirkt hat bei unserem Aufstieg und ich hoffe, dass er bei uns bleiben kann und uns begleiten kann in der Serie A bei unserem Weg. Ähm, es ist aber klar, dass Interess Interessenten kommen werden. Ähm, das gehört zum Fußball dazu. Ja, Im Endeffekt muss er entscheiden, muss der Verein dann entscheiden, was die beste Lösung ist. Ähm, wir sind in alle nicht böse, falls... Falls ein besserer Club kommt, der er vielleicht überlegt zum Wechseln, das, das gehört dazu zum Fußball. Aber wir wissen alle, was, was wir von ihm haben und würden gerne die nächste Saison mit ihm ähm, in der Serie A spielen.
1: Ja, was, ja. Also was, noch ein, ja. was noch ein sehr, sehr interessanter Mann ist und der halt auch sehr hoch gerankt wird. In äh, jeden Fall die, die sich intensiv äh, mit dem italienischen Fußball auseinandersetzen, ist vor allem euer Trainer. Uh, Paolo Zanetti. Uh, was ist er für ein uh, Typ Mensch, wenn du ihn da uns ein bisschen näher bringen kannst? Er ist ein junger Trainer, 38 Jahre und da soll es ja auch eventuell Interessenten aus der Serie A geben. Wie schätzt du ihn da ein? Kann er einmal einen uh, Top-Club in der, in der Serie A übernehmen? Um, auf jeden Fall. Um, er ist noch jung, er, er kann noch viel
0: dazulernen, um, er kann noch viel Erfahrung um, ja sich einfach erarbeiten. Aber es ist dasselbe wie bei Maramo, finde ich. Ja, jeder weiß, was er auch für ein Potenzial hat, was er für Qualitäten hat. Das hat man dieses Jahr gesehen, dass er aus einer Mannschaft, die von Kritikern im Abstiegskampf gesehen wurde, aufgestiegen ist. Ist was ganz Großes, überhaupt in Italien. Und ich als Einzelspieler kann ihn jetzt auch extrem viel verdanken, um, es hat oft sogar am Anfang ein paar Extra stunden gegeben mit ihm, weil bei mir die Taktik noch nicht so hingehaut hat und ja, ich bin ihm einfach viel dankbar, er hat mir viel beigebracht da um, ich weiß nicht, ob ich das alles in Österreich um, gelernt hätte, aber mhm. ja, er konnte es mir beibringen und ich bin auf jeden Fall da, wo ich bin um, ein Großteil wegen ihm weil, ja Eben, es waren oft Hexastunden dabei, es waren oft ähm, Taktikanalysen dabei, ähm, wo er sich einfach die Zeit für mich genommen hat, wo ich immer dankbar sein werde für ihn. Und ja, wie gesagt, ich kann von ihm nur Gutes reden, ich kann ihm nur alles hoch anrechnen, was er für, für Venedig, für das Team, für mich gemacht hat. Und ja, er ist so auch vom Charakter her, er weiß, ähm, wie er mit der Mannschaft reden soll, er weiß, wann er uns motivieren muss, wann er uns loben kann, wann er uns ähm, vom Hohen Ross runterholen muss, ähm, was nicht ähm, selbstverständlich ist mit dem Alter, mit so einer jungen Trainerkarriere. Mhm. Und ja, man kann ihm auch privat viel, viel fragen, man kann mit ihm reden, man kann mit ihm über Fußball reden, über andere Sachen und ähm, ich glaube, dass er eine sehr große Karriere in Italien, wenn nicht sogar im Ausland ähm, haben kann. Ähm, er ist auch ein Trainer, der sich ähm, einfach weiterentwickeln will, der viel Erfahrung sammeln will. Und ja, ich glaube, dass er da einen großen Weg gehen kann oder gehen wird.
2: Also ich muss auch sagen, was ich ähm, sehr bemerkenswert fand, dass er auch den Mut hat, auf so junge Spieler wie dich zu setzen in so entscheidenden Spielen wie in den Playoffs das traut sich nicht jeder und ich finde, dass auch das ihn sehr auszeichnet und auch, dass er sich selber persönlich mit dir da hinsetzt und die Taktik einstudiert, weil ich mir auch gut und gerne vorstellen kann, dass es viele gibt, die einfach nur ihren Code da hinschicken und sagen, hier, erklär dir mal bitte die Taktik und die machen dann schon mal Feierabend.
0: Ja? Genau, also wie gesagt, das ist nicht selbstverständlich, deswegen ähm, bin ich Ihnen auch da sehr dankbar? Eben, wie du sagst, es gibt ein paar Trainer, die sagen dann, ähm, ja, den Spieler kann ich gar nicht gebrauchen oder eben schicken dann einen Co-Trainer hin und sagen, ja, mach du das. Mhm. Ähm, deswegen hat die Mannschaft Ihnen auch viel, viel zum Verdanken, hat viel gelernt von ihm. Und ja, wir sind alle froh, dass, dass er dieses Jahr bei uns war. Wir, wir hoffen natürlich, dass er uns nächstes Jahr begleiten kann. Und mit uns in der Serie A spielen kann.
2: Alles klar. Also, ich würde sagen, das war eine klassische Liebeserklärung an <lacht> Paolo Zanetti. Und mit der liebe Tifosi wollen wir in die Werbung gehen. Und ja, lüftet eure Synapsen. Wir sind gleich wieder zurück mit unserem Aufstiegshelden vom FC Venezia, Michi Swoboda. Und ja, dann ja, werden wir ihm noch ein, zwei Fragen stellen. Und dann ist es auch schon wieder gut für heute. Also bis gleich bei Noi, der Serie-Talk auf mein -sport Podcast. .de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Ja.
2: So, liebe Diffusi, da seid ihr wieder bei Kaiso neu, der Serie A-Talk, ich betone Serie A-Talk ja. mit Michi da, <lacht> unser neuer Serie A-Spieler. Und ja, wir machen weiter mit unserem Aufstiegshelden und ja, wollen da auch eine weitere Frage von unserem Patreon Florian Meilinger nicht vorenthalten. Und zwar fragt er dich, lieber Michi, ob du dich schon auf die Auswärtsreise ins schöne Sardinien freust und wie anstrengend eine Serie B-Saison inklusive Playoffs im Vergleich zu Österreich ist, sind ja doch um einiges mehr Spiele als in deinem Heimatland.
0: Ähm, Zuerst einmal freue ich mich natürlich auf, auf jedes Stadion, auf jede Auswärtsreise jetzt in der Serie A. Mhm.
2: Ähm,
0: egal, ob es jetzt nach Turin geht oder nach Genua oder sonst wohin. Es ist einfach alles geil und ich versuche alles zum Genießen und Mitnehmen. Mhm. Ähm, ja, weil wie du sagst, oder wie ich vorher gesagt habe, vor zwei Jahren war ich noch bei Wartens und da hätte ich nie mit sowas rechnen können. Und ich versuche jetzt einfach alles zum Genießen und zum Mitnehmen und natürlich auch so erfolgreich wie möglich zum Spielen. Und äh, was war die zweite Frage nochmal? Ähm,
2: also im Vergleich zu der österreichischen Liga die ganzen Spiele, die du jetzt in den Knochen hast, äh, der Vergleich zur österreichischen Liga, wie sehr das an die Substanz geht, an deine Physis, auch mentale, äh, mentalen Ressourcen, denke ich mal, dass er darauf hinaus wollte.
0: Ja. Ähm, also ich muss sagen, ich habe nicht ähm, alle Spiele gespielt. Es waren ja, glaube ich insgesamt dann ähm, 25 Einsätze. Mhm. Also jetzt nicht so viel. Ähm, wie möglich deswegen körperlich ähm, ist mir eigentlich immer ganz gut gegangen mhm. es war da manchmal so, dass äh, wenn ich eine Zeit lang nicht gespielt habe und dann von einem auf den anderen Moment ja ähm, einfach spielen habe müssen und äh, performen habe müssen ähm, war das schon manchmal nicht einfach ähm, ich glaube das kann jeder Fußballer ähm, bezeugen, dass wenn man einfach auf Punkt ähm, liefern muss, es nicht immer so einfach ist ja. und bei mir war es halt ähm, leider durch Corona auch so, dass äh, mental ist ein bisschen schwer, weil ich war ähm, seit letztes Jahr September nicht mehr in Wien mhm. das heißt, ich habe meine fast ganze Familie über Monate lang ähm, nicht gesehen es mhm. so, war so, dass ich dann meistens ähm, alleine oder mit meiner Freundin in, in Venedig war und mhm. Es war halt schon äh, manchmal ein bisschen schwer über Weihnachten, über Silvester, über Geburtstage von meiner Familie, dass ich da nicht ähm, daheim sein habe können, sondern nur per FaceTime äh, mit mhm. ihnen telefonieren habe können. Es mhm. ähm, war leider nicht schön, aber ja, so ist der Fußball, das hat sich im Endeffekt auch aus, ausgezahlt, deswegen bin ich da froh drüber, ähm, dankbar darüber. Und ja, im, im Vergleich einfach zur österreichischen Liga glaube ich schon, dass das dann nochmal ein Schritt weiter ist, weil eben insgesamt 38 Spiele plus Playoffs sind. Man im Winter durchspielt und keine Pause hat wie in Österreich und man eigentlich das Ganze oder die ganze Saison lang durch immer fokussiert sein muss. Und ja, ich glaube, dass es dann schon ein Schritt höher ist als die österreichische Liga, vor allem dann mit Playoffs, wo man dann K.O.-Spiele noch drinnen hat, mit denen man eigentlich nicht rechnet in einer normalen Ligasaison. Mhm. Und ja, dann kommt eben Druck und, und sowas dazu und man muss performen. Und ja, deswegen äh, ja, ist sie auf jeden Fall höher, finde ich, als die österreichische Liga.
2: Vor allem, ihr könnt ja auch während den Playoffs, ihr müsst alle zwei, drei Tage schon wieder ran. Ne? Also viel Regeneration ist da auch nicht.
0: Genau, als jetzt das letzte Monat zum Beispiel, im Monat Mai war ähnlich wie der Monat nach Corona letztes Jahr, wo zehn Spiele in, in einem Monat waren. Mhm. Jetzt waren es neun Spiele. Und wenn man halt jede Partie spielen muss, ähm, merkt man dann schon, dass, dass das auch irgendwann an, an die Substanz geht. Mhm. Bei mir war es so, dass ich halt ähm, jetzt von den letzten Spielen, glaube ich, fünf oder sechs gespielt habe und Man merkt es halt dann ein bisschen körperlich, aber eben mental. Man muss halt, eben wie du sagst, jeden zweiten, dritten Tag muss man am Platz stehen, man muss performen, man muss ähm, von der ersten Minute an einfach voll fokussiert und konzentriert sein. Mhm. Und es ist nicht immer einfach, aber wenn man da die richtige Mentalität die richtige Einstellung hat, kann man das schon schaffen.
1: Mhm. Super. Vielen Dank, Michi, dafür die Einblicke. Ähm, jetzt hat man noch eine Frage vom Steffen noch. Ein bisschen so bezogen auf äh, die Stadt und was der Fußball für die Stadt bedeutet. Ähm, äh, inwiefern nimmt man in der Stadt die Begeisterung für den Fußball und den Verein selbst wahr als Spieler, äh, weil ja tausend andere Dinge in Venedig jetzt speziell, speziell im Vordergrund sind? Also wie präsent ist der Verein in der Stadt Venedig?
0: Um. Er ist präsent, ähm, er ist jetzt nicht, ähm, oder es ist nicht ähm, Nummer eins in Venedig. Das ist, glaube ich, selbstverständlich, mhm. weil es viele andere Sachen gibt. Aber man merkt schon, wenn man hin und wieder in Venedig essen geht oder in gewisse Restaurants geht, dass dann Flaggen hängen, Trikots oder mhm. ähm, Kellner einfach mal kommen und nach Autogrammen oder Fotos fragen, ähm, was ja ganz schön ist. Aber sonst, ähm, man merkt es nicht wirklich sehr weil eben hundert andere Dinge ähm, im Monat auch passieren mhm. ähm, mit Mode, mit ähm, was für sich allen, mit Filme oder Schauspielerei. Deswegen Fußball ist halt ähm, etwas ruhiger in Venedig, aber man hat schon gemerkt ähm, jetzt zum Beispiel nach dem Aufstieg, dass die Stadt auch den Fußball lieben kann und für den Fußball auch ähm, äh, feiern kann. Deswegen, ja, man hat glaube ich, bei der Parade zum Beispiel gesehen, dass dann doch einige Leute auch ähm, ein bisschen Fußball verrückt sind oder auch, auch einfach ähm, ja, Fußball schauen und gerne in den Stadion würden. Und ja, ich bin einfach glücklich, in so einer Stadt ähm, Fußball spielen zu dürfen, ähm, mit ja, einer Kulisse, die es vielleicht nicht überall gibt. Und auch mit so einer ähm, einzigartigen Stadt, mit ähm, eben zum Beispiel der Parade, wo man mit dem Boot fährt und <lacht> nicht mit dem Autobus.
1: Wenn dann der Ibrahimovic mit dem Boot kommen muss, äh, zu euch auswärts, das wird, wird schon geil. <lacht> ja, das ist
2: echt geil. Ja, ja ich glaube
1: auch jetzt so, dass eure, mein, leider waren die Fans jetzt nie im Stadion, aber äh, Venezia hat schon auch eine geile Fanszene. Die hatten früher immer eine äh, Fanfreundschaft mit rapid und Rapid hat auch nicht mit jedem eine Fanfreundschaft, eigentlich nur mit sehr starken Kurven. Von dem her, glaube ich, wird das schon richtig geil. Du als alter Rapidler dann auch, äh, äh, die Venezia Connection hast du da schon richtig gewählt, auch fantechnisch da äh, die Verbindung. Ähm, was ich dann auch mitgeben wollte auf jeden Fall, Michi, so, ähm, auf jeden Fall so für die Zukunft. Wir hatten ja Manuel Scavone mal im Podcast, der ist dreimal Serie B-Meister geworden. Und hat dann immer kurz vor Transferende, ist er dann tatsächlich noch gewechselt, wieder zum Serie B-Club. Er ist dreimal Meister geworden in der Serie B, aber nie Serie A gespielt. Ich glaube, er hat da auch äh, Rekord in Italien überhaupt. Und das geben wir dir noch mit. Du hast äh, Serie B Wechselverbot von Calcio Serbi. <lacht> 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 Nächstes Fall. Jahr wird durchgezogen.
2: Volle Kanne. Du
1: setzt dich da durch, wir glauben an dich. <lacht> Auf jeden Fall. Passt perfekt. Ja, um, eine Frage noch, ich weiß nicht, in bacho Film hast du jetzt schon geschaut oder noch nicht, wir haben noch, mal, noch mal, uh, gesprochen. Ähm, ich muss leider sagen, noch nicht, aber... Oh, wow,
2: Michi, ja. den musst du
0: dir anschauen, der ist wirklich Ich habe eine gute Ausrede. Oh, okay. jetzt kommt Ich bin in der Serie aufgestiegen, ich habe Besseres zum Dumpen ja.
1: <lacht> Ich wollte auch gar nicht aufnehmen. Die, auf die lassen wir
2: zählen, ja. die Ausrede. Die lassen wir auf jeden Fall
1: zählen. Nur ja, der patcio hat immer einen Notizzettel, wo er sich quasi ja. aufgeschrieben hat, das Ziel des nächsten, ja. Auf deinen ja. Notizzettel, auf mhm. dein klares Ziel, da muss ja immer gestanden sein, Aufstieg in die Serie A. Yes. So lieber Michi, was steht jetzt auf dem neuen Zettel als Ziel? Was ist da so? Einberufung in die Serie A oder Ibrahimovic die Nase brechen oder keine Ahnung was. Was steht, was steht da drauf auf dem Notizzettel? Um,
0: ich muss sagen, es war immer schwer für mich, weil mein Ziel war immer, österreichische Bundesliga zu spielen. Mhm. Ich habe halt nicht gedacht, dass ich das in so einem so jungen Alter ähm, erreichen werde. Dann war mein Ziel, ähm, es vielleicht irgendwann mal ins Ausland zu schaffen. Und äh, habe ich auch ziemlich schnell erreicht. <lacht> mhm. und, ja, darum. Ja, es geht jetzt, ähm, mit dir. Genau, jetzt Serie B. Ähm, aber halt klar für mich, ich bin in der zweiten Liga, ich, ich bin noch ähm, halbwegs jung für den Fußball, für mich muss einfach Ziel sein, irgendwann einmal in der ersten Liga in dem Land zu spielen und ja, ich habe halt ehrlich gesagt wirklich nicht gerechnet, dass das so schnell geht, deswegen, äh, ich habe jetzt, muss ich ehrlich sein, noch kein neues Ziel, ähm, ich will mir natürlich Ziele setzen, ähm, finde ich, dass das dass ein Muss ist im Fußball, sonst ähm, hat man nicht wirklich einen Grund, irgendwas erreichen zu wollen. Und ich werde mich da mit meiner Familie, mit meinem Berater hinsetzen und einfach das neue, perfekte Ziel herausfinden. Und falls ich dann einmal irgendwann weiß, werde ich euch natürlich das wissen lassen.
1: Das ist der perfekte Übergang für die nächste Einladung in einen neuen Podcast. Da besprechen wir dann die Ziele des Michi Swoboda? Genau. Und, ja, haben, Teil, und, Teil drei. genau,
2: und wir manifestieren und singen dann Mantras mit ihm zusammen, buddhistische Mantras. <lacht> <lacht> und wir laden Roberto Baccio auch noch dazu ein, das wäre toll, oder? Wir versuchen es auf jeden Fall, Mika, wir versuchen es. Wir versuchen den Kerl mal anzuschreiben und dann singen wir bei Kajosyama neu buddhistische Mantras und manifestieren dein nächstes Ziel. Alles <lacht> okay. <lacht> Gut, Michi, war geil, dass du äh, uns diese Eindrücke hier offenbart hast im Podcast, wir sind dir sehr dankbar dafür und wir freuen uns von ganzem Herzen, dass du ja, dieses Zwischenziel schon verwirklichen konntest und ähm, also ich denke mal, René, geht es genauso wie mir, dein erstes Spiel, euer erstes Serie A-Spiel auch viele andere werden wir uns auf jeden Fall reinpfeifen und ähm,
1: ja, ja, also unseren Enthusiasmus ja. ja, auf meiner fixen Agenda ist äh, im Herbst, wenn die Corona-Maßnahmen weg sind, dass ich auf jeden Fall äh, im Michi live im Stadion sehe. Ja, das ist, auf das jeden ist, cool. geil. Das ist für mich ja. ein fixer Termin auf jeden Fall. Mit dem Board aber kommen. Mit dem natürlich. Boot, natürlich. Mit, mit 5.000 Hellas Verona-Hooligans. <lacht> ja. <lacht> <lacht> das ist ja dann Der Derby-Time und die, ja, die haben da eine ganz gute Szene. Äh, schau mal. <lacht> <lacht> so. Geil, gut. Ich verstecke mich dann mit, mit einem oder Swoboda-T-Shirt äh, und äh, mit Trikot und, und äh, so eine gelbe Jacke wieder drüber an, wenn wir dann gemeinsam im Boot ankommen. <lacht> Perfekt.
2: Alles Freut mich schon. Gut, Mischi, äh, dann wollen wir dich auch schon entlassen. Wie gesagt, du bist angeschlagen. Ähm, äh, dann kannst du dich jetzt auch mal ausruhen. Bist du jetzt bei deiner Familie? Ne? in genau, ja. äh, Österreich, genau, umso, umso besser, ich meine, wenn du dich so sehr vermisst hast, dann äh, ist es natürlich umso geiler, dass du jetzt bei denen bist, denke ich mal, ja. und ja, dann würde ich sagen, wie der René sagt, ähm, im Herbst sprechen wir uns wieder und äh, wir freuen uns auf jeden Fall bis dahin und wir werden dich weiterhin mit Argus Augen und voller Enthusiasmus verfolgen und äh, viele unserer Tifosi auch, ich glaube, das weißt du gar nicht, dass dein Podcast extrem gut ankam, ne?
0: nicht wirklich, also ich habe es ein bisschen verfolgt, aber ja. die Zahlen weiß ich natürlich nicht. Du
2: hast dafür ja. gesorgt, du hast dafür gesorgt, dass der eine oder andere Venezia-Fan geworden ist.
0: Das freut mich natürlich. Ich ja. hoffe jetzt umso mehr nach diesem Podcast und nach der Serie A. Ja. Äh,
1: einige sind haben uns einige zugesendet zu so, äh, auf jeden Fall so ein bisschen Merch von Venezia, ihr habt auch richtig geilen Merch, muss man halt wirklich auch dazu sagen, ja, sieht halt richtig, richtig geil aus, auch, auch euer Trikot. Ja. Und von dem her, das ist tatsächlich, der ist ein bisschen Venezia-Hype, so Instagram-mäßig und ja, Twitter, so bei uns auch. in der Community, der kommt tatsächlich jetzt richtig an, das findet man irgendwie, ist das schon richtig geil, sind wir auch ein bisschen stolz, dass wir da ein bisschen was beigetragen haben und mhm. wahrscheinlich werden dann im Herbst, wenn wir dann Teil 3 und Teil 4 und Teil 5 drehen in den nächsten Jahren, dann werden 50% der Community nicht mehr Milan und Juve sein, sondern alle nur mit der Venezia. Da muss der Michi dann wechseln, dass wir wieder ein bisschen andere, äh, dazu bringen. Jetzt freuen wir uns einfach mal. Richtig geil, Michi, dass du da warst. Ja. Hat, glaube ich, die ganze Community wieder sehr gefreut, Das wir jetzt, glaube ich, auch, sind wir nicht sogar da, eines der ersten Interviews wahrscheinlich, außer Italien natürlich sind wir jetzt wahrscheinlich, oder hast du jetzt schon für die Kronenzeitung ein Interview geben müssen?
0: Um, ich habe einen sehr guten Freund bei der Kronenzeitung, den habe ich schon ein Interview gegeben gleich ah, okay. dann, nach dem Matchtag. Aber ihr seid jetzt die ersten, mit denen ich ähm, wenn man das so sagen kann, fast persönlich rede, also so lange und ähm, über das Handy halt, also mit reden ohne Schreiben.
1: Sehr, sehr Mega. cool, ne, naja, da sind wir Platz zwei sind wir auch schon zufrieden mit ja, nächsten Mal. Auf jeden
0: Fall, das
2: läuft. <lacht> ja, auf jeden Fall. Alles klar. Michi, vielen Dank. Und, äh, ja, vor allem gute Besserung. Und dann wünschen wir dir einen geilen Start in die neue Serie A-Saison. Und ja, liebe Tifose, wir hoffen, dass ihr Spaß hattet mit dieser tollen Audioerfahrung, wie man den Podcast ja
1: auch gerne nennt. Und ja, René, wann hören die uns wieder? Das ist eine gute Frage. Wir wollten auch das Team der Saison machen. Ja. Es wird das letzte Team der Saison, ohne mich ist oder der Serie A, ja,
2: <lacht> ja, genau. nächstes
1: nächste Mal müssen wir dann Platz frei halten. Ja, ähm, ja. Aber ich würde sagen, so in anderthalb Wochen am Montag wieder. Weil wir drehen ja jetzt, was ist heute für ein Tag? Äh, oh, Dienstag. Hier, Tag? Dienstag, ja genau. Ja, so in zehn Tagen sowas würde ich sagen. Da machen ja, wir dann das klar. Team der Saison. Ja. Und schauen ein bisschen, was so abgegangen ist, transfertechnisch. Yes, da da wieder ist wieder was einiges
2: los, ja, definitiv. Da ist einiges los Das der ja? und ich denke mal,
1: da wird ordentlich Stoff zusammenkommen. Mhm. Nur, Michi, wann geht es bei euch wieder los, nur so trainingsmäßig? Ja. Wann startet ihr wieder rein?
0: Um, wir wissen es selber noch nicht genau, okay. um, weil sie erst mal schauen müssen, um, was mit dem Trainer passiert. Mhm. Aber sobald sie das wissen, werden wir ein Datum müssen.
1: Okay, okay. Ah, alles klar. Mhm.
2: Gut, Michi, vielen Dank, René. Vielen Danke Dank. euch. <lacht> vielen Dank, und... Fratello. <lacht> gerne, <lacht> <Vielen> gerne. <Dank. lacht> Gut, liebe Zyphusi, ihr hört uns dann wieder in zehn Tagen, wie der René es schon gesagt hat. Bis dahin sagen wir alla prossima. Ci sentiamo e ciao. Jo ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?